0: L'intérêt supérieur de la patrie Je commande à tous les Français libres. Le Luxembourg a payé un lourd tribut pendant la seconde guerre mondiale. Toutes les familles ont été marquées par les batailles des Ardennes, par les victimes de la résistance, de la déportation.
1: Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur leur résonance dans la société moderne. Nous allons voir comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain. Vous êtes bien installés Je vais vous raconter un épisode douloureux, celui de la Seconde Guerre mondiale. Une économie de beurre et de canon. À peu de choses près, ce furent les principaux éléments qui guidèrent cette sombre période de l'histoire. Une stratégie d'État dirigée par les besoins vitaux. L'objectif était de maintenir le moral des troupes au plus haut et de nourrir à bas coût toute une population, privée d'activité et d'échanges avec le reste du monde. Un état d'esprit qui, encore aujourd'hui, garde des traces dans l'inconscient collectif. La guerre s'est invitée dans un monde globalement ruiné et dans une récession qui semblait sans fin. Si la guerre débuta en 1939, elle devint mondiale en 1941 lorsqu'Hitler attaqua l'URSS. Il convoitait entre autres le pétrole russe. Il faut dire qu'à l'époque, certains États n'avaient pour ainsi dire pas grand-chose à perdre. À l'époque où Hitler prit le pouvoir, en 1933, le taux de chômage de la population atteint le chiffre scandaleux de 40% et la misère sociale était à son comble. C'est dans ce contexte que fut pour la première fois utilisée l'expression « l'économie de beurre et de canon ». L'État allemand mobilise alors toutes ses ressources à la production d'armes et impose l'importation massive de beurre. La symbolique est forte. Un contrôle fortement restrictif de la consommation pour freiner la poussée inflationniste qui résultait du développement du seul secteur lourd. Un rationnement qui préparait à l'épreuve de force. Et la suite, vous la connaissez. J'aimerais toutefois vous proposer deux théories économiques fort intéressantes qui se sont développées pendant cette période cruciale. La première est celle d'un économiste que beaucoup jugèrent comme hérétique. Et qui pourtant continue de guider notre pensée aujourd'hui. Il s'appelait John Maynard Keynes. C'est bien lui. En pleine récession, il eut le courage d'énoncer la maxime suivante Pour remédier à la récession, dépensons plus. Il avait alors constaté l'existence de trappes de liquidité. Personne ne peut obtenir de comptant car tout le monde en veut. Il contredit l'idée qu'un niveau de dépenses bas amènerait à un moment ou un autre de la stabilité. Au contraire, l'économie s'enlise dans des prix qui tendent à adhérer au niveau où ils sont. Mais surtout, Keynes développe le concept révolutionnaire de l'économie politique. Les intérêts stratégiques des États passent par la planification des ressources. Encore aujourd'hui, celui qui ose à dire « dépensons plus » en réponse à la récession continue à marquer la pensée économique. La deuxième théorie remarquable fut énoncée en 1932 et trouvait tout son sens pendant la guerre et elle a été avancée par l'économiste anglais Lionel Robbins. C'est la science des allocations des ressources rares. C'est d'ailleurs ainsi qu'il proposait sa définition de l'économie. D'une manière plus formelle, c'est la science qui étudie l'allocation optimale des biens rares à des fins alternatives. Vous l'entendez, vous aussi, cette résonance avec aujourd'hui et la réflexion autour de nos ressources finies mais revenons à la définition de Robbins. Il fait référence à toute ressource qui existe en quantité limitée et qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Pensez au temps, à l'argent, à l'énergie, et ainsi de suite. Nous sommes ainsi obligés de choisir, et choisir, c'est renoncer. C'est en cela que l'économie est une science de la décision, puisqu'elle étudie la manière dont les humains font des choix contraints par la rareté des ressources. Cela nous amène à l'humanité de nos décisions, toutes économiques qu'elles soient. Elles ne sont que des éléments rationnels dans un contexte qui, lui, ne l'est jamais. D'où l'importance du conseil et de l'accompagnement. Nous avons rencontré Philippe de Porter, responsable de l'économie entreprise et entrepreneur, qui nous a amenés en voyage dans cette période pendant laquelle la Banque de Luxembourg a sa propre histoire dans la grande histoire.
0: Quand je pense à la Banque pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense à ce qui m'a été raconté de Marcel Reckinger, traversant les Ardennes en moto au printemps 40, pour mettre à l'abri les dossiers de la banque avant l'occupation nazie. Est-ce une légende Nous n'avons évidemment pas retrouvé de documents pour la tester. En fait, je tiens cette histoire de son fils, Bob Reckinger, qui fut à son tour un patron exemplaire et inspirant. Et je crois que cette anecdote en dit long sur toutes les valeurs qu'on essaie de transmettre au sein de notre banque, et sur cette culture d'entreprise familiale qui a traversé les générations. Nos clients sont engagés exigeants, et ils en attendent autant de nous. De nos jours, on parle d'ailleurs beaucoup de relations clients, comme pour conjurer la distance que crée la digitalisation, les procédures. Au-delà de la relation, pour ma part, je préfère parler d'engagement client, car il ne s'agit pas seulement de les écouter ou d'être disponible, de les accompagner, de répondre à leurs demandes formelles. Il s'agit de vraiment comprendre quels sont leurs projets, quitte à les challenger, puis de travailler avec eux pour ces projets et au-delà de ces attentes, comme l'a fait Marcel Reckinger à l'époque. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, en tout cas pas ici. Il y a assez de vrais conflits dans le monde pour nous rappeler la différence. Mais la crise du Covid est, à mon sens, une vraie crise mondiale, de celle qui marque une génération. Elle nous confronte aux incertitudes, à beaucoup d'injustices, à l'héritage social et environnemental que nous léguons. Elle nous parle de mort également, mais aussi de renaissance. Car il va falloir reconstruire, non pas nos maisons, mais du lien social, en faisant confiance aux jeunes, et en méritant la leur. Le Luxembourg a payé un lourd tribut pendant la seconde guerre mondiale. Toutes les familles ont été marquées par les batailles des Ardennes, par les victimes de la résistance, de la déportation, du travail forcé ou de la conscription sur le front de l'Est. Cela a contribué à forger une identité nationale et un engagement pour la paix en Europe. Et la reconstruction a aussi renforcé un esprit entrepreneurial que nous aurions tout intérêt à retrouver aujourd'hui. Alors, je repense, ou plutôt j'imagine, ce même Marcel Reckinger revenant dès septembre 1944 dont le sillage des libérateurs américains. J'imagine en effet le plaisir des retrouvailles avec ses clients, l'énergie qu'il a dû déployer pour redémarrer l'activité et accompagner l'investissement des entreprises. Humblement, je pense qu'aujourd'hui encore, nous pouvons nous en inspirer.
1: Avec le recul, cet épisode nous rappelle comme les heures les plus sombres peuvent malgré tout donner lieu à des avancées importantes. La reconstruction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a permis la prospérité, et l'application de théories économiques innovantes et pourtant très intuitives que nous appliquons encore aujourd'hui. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans le prochain épisode de Résonance. Vous avez aimé ce podcast Alors, nous vous invitons à le partager.